0: meus irmãos, boa noite. boa noite, irmãos, boa noite, boa noite. Graça e paz, ah, estamos aqui hoje à noite dos casais, e o pastor Paulo pediu-nos que nele desse uma saudação, e esse aqui é minha esposa, estamos casados há mais ou menos quanto tempo? Tem 38 anos, e Deus nos deu a benção dessa união, minha mulher é uma mulher muito especial, nutricionista de primeira linha, hoje na linha funcional. No Brasil, uma das pioneiras em consultório de dietoterapia. Há mais de 30 anos vive de nutrição clínica, por isso que é tão bonita, tão, tão especial, não é isso? É saudável. E eu tenho, disso tenho certeza que eu não seria quem sou nem faria o que eu faço, nem estaria onde eu estou, não for a vida dela, a companhia, o amor e as orações. Deus abençoe.
1: Depois de tanto elogio, hein, gente? Mas eu quero saudar a igreja com a graça, com a paz de Jesus e a alegria. Que a alegria possa reinar no lado de vocês. Eu estou aqui para estimular... Nós estamos caminhando para 39 anos de casados. E casal perfeito não é aquele casal que não tem divergência, que não tem lutas, não é verdade? Não é isso? Casal perfeito é aquele que sabe, apesar das lutas, apesar das adversidades, entregar a Deus, procurar amar, decidir amar e ir em frente. Okay? Okay? E eu digo para vocês, vale a pena investir no casamento. E eu louvo a Deus pela vida... Do meu marido, desse meu gatãozinho, assim. <risos> e só isso. Que Deus abençoe vocês. Eu quero deixar um versículo. Isaías 59, versículo 10. Que diz assim, vindo o inimigo... Como correntes de água, o Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, estão passando um momento muito difícil no lar, muito difícil até no, com relação à a, a convivência, a comunicação. Mas eu digo para vocês, confiem em Deus, creiam em Deus e coloquem em prática tudo aquilo que vocês Estão aprendendo aqui nesses dias. E Deus avorará na vida de vocês, no casamento de vocês, a bandeira da vitória. Amém.
0: Menino, hein? Antes de dizer qualquer coisa, eu quero ter certeza de que dois casais estão aqui. Os dois casais das esposas têm o mesmo nome. Um casal eu conheci ontem à beira da praia aqui no Recreio e outro casal eu revi hoje depois de muitos anos de convivência em João Pessoa. Eu quero perguntar se o casal Paulo e Denise estão aqui. Que Paulo, não sei se eles... Fiquem em pé, por favor. Olha que esse casal, pode aplaudir. Fique em pé. Olha que coisa interessante. Ontem, fica em pé. Estou de castigo, por enquanto. Eu estava com o Neide ontem no calçadão, De repente, uma voz, chamou o pastor. Eu achei que fosse uma voz do além, do Espírito Santo. Quem me reconhecer na praia, de bermuda, camiseta, não tinha como. E eles disseram, a gente estava na igreja ontem à noite, comentando a mensagem. Eles têm dois anos que estão aqui no recreio. E olha o trabalho bonito da juventude. Atenção, galera jovem. Eles vieram para cá... Porque o, o filho deles amou essa juventude. E os pais sempre estão dos filhos, são bem recebidos. E eles nos saudaram, depois voltaram com o carro para passear com a gente. Foram a vários lugares, lugares lindos, a prainha, por ali. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por a gente, viu? Deus abençoe. Indo a Pessoa, eu espero, quero fazer o mesmo. Aliás, não, é? não tem como fazer o mesmo, eu vou chegar pertinho, por favor. Vamos aplaudir esse casal, querido. Por favor, Paulo e Denise. Obrigado. Obrigado mesmo. Todo o coração. Outro casal, chama-se Enio e Denise. Por favor, fique em pé, por favor. Eu sei que eles estão, aqui, estão ali. Olha que casal também muito querido. Esse homem é muito importante, oficial do Exército Brasileiro, general da reserva. Teve um tempo que ele, ele serviu em João Pessoa, que lá tem um QG de engenharia do Exército. Ele, luterano, ela é crente batista, então ela tem bom gosto, por ele pela denominação, não é? bem casada e bem nutrida espiritualmente. E eles frequentavam a minha igreja de uma pessoa. Depois, em Porto Alegre, na Convenção Batista, quando fui orador, os seus pais me receberam, acolheram. Hoje eles moram no Rio de Janeiro, não são dessa igreja, mas vieram hoje à noite honrar a minha presença aqui. Eu fiquei tão feliz de revê-los, vocês são queridos. Foi muito nobre sua atitude. Vamos aplaudir, por favor. Casal, que Deus abençoe. Obrigado. Todo coração. Agora eu queria toda a sua atenção, porque falar para casais, de forma específica, sobretudo para solteiros e casados, é muita responsabilidade. E também, é claro, algo que eu gosto muito. Mas também é um pouco, não vou dizer difícil, é delicado, por algumas razões. primeira razão é porque sempre... Numa reunião como essa, num congresso como esse, tem algum outro casal com feridas abertas, com fraturas expostas, e outros têm feridas não expostas, e têm sangramentos emocionais interiores. E eu tenho muito medo de pisar. Vocês são nota 10, pela atenção e pela reverência. Então, vamos lá. Olha, a minha fala hoje, a minha reflexão, ela vai transitar entre dois mundos. Um pouco dos ainda solteiros. Porque eu soube que essa noite também, que em, sempre tem o trabalho da juventude, que alguns aqui estariam. E de forma densa para os casais. Para, sobretudo para os que já vivem dramas e têm a vivência no casamento. Dizem os psicólogos, e eu creio que isso é verdade, que também faço parte do grupo deles, que entre as forças vitais da nossa vida, quatro são indispensáveis. A força dos sonhos, ninguém vive sem projetos, sem desejos, sem alvos a serem alcançados, a força da perseverança, um misto de determinação e resiliência, ninguém vence sem resistir às pressões contra as suas vitórias, a força da fé, ninguém vence sem a intervenção de Deus, sem a, Deus, a providência, sem crer nisso, e a da esperança, que ninguém vence sem enxergar-se no futuro, sem Ver-se a si, além de onde está. A esperança é o combustível que move a nossa vida. A fé é a certeza de que vamos ser vitoriosos. A perseverança é a teimosia em não ficar no chão. Caminhar. E os sonhos é a luta pela não-prostração, pela a vida sem sentido, sem projetos, a vida do vazio. Por conta dessas forças, eu escolhi uma delas, os sonhos, para inseri-lo hoje em minha mensagem e pensar no casamento a partir dos sonhos. Lê um texto bíblico que vamos ler, Gênesis capítulo 29, e versículos de 16 até mais ou menos 28, casamento de Jacó com Raquel e o drama entre ele, Labão e Alia, e o sonho de Jacó em que Raquel fosse sua esposa, eu quero pensar nesse tema, construindo o casamento dos meus sonhos. Vamos ver todos juntos? Construindo. Outra vez, mais uma vez. Somente os homens, por favor, só os homens. Só as mulheres. Então vamos ler o texto bíblico, por favor. Só para a gente fixar a história. E na história, a gente é, se vê nela. Ou as sombras nossas na história dos outros. Isso é maravilhoso. Por favor. Gênesis 29, a partir do 16º, do 16 Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o da mais nova, mais moça, Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho. Olha que coisa interessante, uma mulher sem brilho nos olhos. Enquanto que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse, Por Raquel, tua filha mais moça, eu sou capaz de trabalhar sete anos para ti. Veja como essa expressão simbólica tem tudo a ver com a nossa vida, uma narrativa real, mas tem um simbolismo com o nosso casamento. Então Labão, Labão respondeu, é melhor dar latido que a outro. Fique então comigo. Assim Jacó trabalhou sete anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Que versículo lindo, que poesia linda. Então Jacó disse a Labão, dá-me minha mulher, que o tempo já está completo, quero me casar com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu uma festa à noite, pegou sua filha Lia, a mais velha, e levou até Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu a sua serva Zipa para ser serva de sua filha Lia. Quando amanheceu, Lá estava Lia, e Jacó perguntou a Labão, que que me fizeste? Não trabalhei para ti sete anos, por Raquel? Então tu me enganaste? E Labão respondeu, não se faz assim nossa terra, não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumprindo a semana desta, então te daremos também a outra, em troca do trabalho de mais sete anos, que ainda me servirás. Assim, Jacó cumpriu o tempo de Lia. Depois, Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu a sua serva Bila para ser serva de sua filha Raquel. Então, Jacó tomou Raquel por mulher. E ele a amava muito, muito mais do que a Lia. E trabalhou por ela, para Labão, por mais sete anos. Interessante e, ao mesmo tempo, triste, que eu vou dizer a vocês, eu sou linkado a um grupo de terapeutas familiares no Brasil, de linhas diferentes, de correntes, terapeutas diferentes, mas com tem um foco só, não só a família, mas o casal da família, casamento, marido e mulher. E a gente recebe estatísticas do que há no Brasil, de forma específica em nosso país, e dizem, infelizmente, as estatísticas no Brasil, a grande maioria dos casais se sentem infelizes no casamento. Olha que coisa triste, demais. Estão frustrados, desconfortáveis. E ainda que vivendo juntos, de mãos dadas, no mesmo teto. Grande parte deles não tem coragem de assumir somos um casal feliz às vezes um cônjuge comenta com outra pessoa sobre a sua experiência eu sou feliz não sei se ele é comigo eu sou feliz no seu coração dela mas ouvir do casal sobre felicidade a dois hoje vai ficando um pouco raro ontem eu lhes falei rapidamente e que eu quero é, fortalecer de que eu tenho entrado em crise de celebração de casamento e tenho evitado o máximo fazê-las. Eu amo fazer casamento. Uma coisa que me empolgava, eu chorava, eu colocava minha alma no altar. E os casais me convidavam e que sabiam disso. Cheguem, já pensou, vocês terem ideia, a casar casais católicos, os ambos, que diziam assim: a gente é católico. A gente não quer um padre, a gente quer o senhor nos casando. E muitos assim eu celebrei. E as suas casas, e a uma casa de recepção, que hoje eu não faço mais casamento assim, dessa natureza. Mas fiz muitos. Por quê? Porque me dói, como pastor, reencontrar casais os quais eu abençoei a união, dirigi a cerimônia, hoje separados. Ou hoje infelizes ou hoje em conflitos que eu sei, escondidos nos porões da vida a dois. E que às vezes eu vejo da igreja e sei da aparência com quem vivem, ou da luta em que relutam se manterem juntos. Tudo isso me entristecendo. Mas a questão é, quais seriam as razões principais de tanta frustração? E eu não quero pensar sobre separações, eu quero pensar sobre frustrações nos casamentos. Quero pensar num casamento que todo mundo está aqui e gerar estabilidade em todo mundo. Por que tanta gente é infeliz e Porque? Por quê? Dentre muitos motivos, e são tantos eu não vou abordar, claro que não, eu escolhi um, que nas estatísticas que eu tenho, é muito forte. São chamadas decepções descontentamentos, frustração por expectativas, não é, findas, frustradas. Eu pensei que seria diferente. Ou então, expressões como: eu não sabia que minha mulher era assim. Não sabia que meu marido era assim. Eu não sabia que era assim a vida a dois. Essa constatação da frustração foram expectativas frustradas de muitos casais, me levaram a pensar muitas coisas. Dentro delas, que uma das causas principais dessas frustrações é a diferença, o abismo entre o real e o ideal. Entre aquilo que eu penso, aquilo que eu construo na minha mente como um homem ideal, uma mulher ideal, a pessoa para mim ideal, e a realidade da vida a dois. E quando o ideal e o real se entra em choque, e o choque é intenso, é constante, é contínuo, é muito difícil gerar saúde nessa relação. Mas isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, mas não é fácil para muitos casais. Eu e Nele estamos casados, vocês ouviram, há 39 anos. Eu imagino, escute bem, jovens ainda solteiros, ela tinha quase 15 anos quando nos conhecemos. Na festa de 15 anos, eu já estava lá, metido, feito um pirralho, mas estava lá já. Então, praticamente, na vida, eu fui o único homem que ela conheceu. Com a garota de 15 anos, não tem experiência de muita gente na vida. Ainda que seja vulnerável, é muito tempo para intensas vulnerabilidades. E nem ele tinha sonhos porque ela tinha um pai excelente, amoroso, desse tipo de pai bem carinhoso, nordestinamente falando, que dá cheiro da filha, e que recebe dos filhos também muito cheiro, que há um xodó, há uma brincadeira, um carinho, desse tipo de pai que se matava pelos filhos, então ela não olhou para mim por carência masculina na sua vida, olhou para mim como um contínuo de uma mulher se autoafirmando na sua condição de feminina. Mas homem ela tinha, era um pai, tinha irmãos. Mas ao ver-me na igreja, líder da juventude, ela criou fantasias. Uma delas fantasias é que eu seria missionário na África. E que ela ia morar comigo na África. Eu digo, você vai sozinha que não dá certo isso. Então, ela pensou que o pastor não tinha nenhum defeito. Então, ela pensou que ia casar com um anjo. E é difícil imaginar uma mulher casada com um anjo. Imagina um aluno de mel com um anjo. Enquanto ela se prepara, ele vai no céu, tomar um copo com água e volta devagarzinho. que o céu é o lugar dos anjos. Depois, eu e ela tínhamos fantasias em relação ao ministério e à igreja. Foi minha primeira igreja onde eu estou. E eu pensava... Que tudo era um céu, um paraíso, que os diáconos eram meus amigos, que iam me ajudar, e que meus projetos a igreja ia aprovar, era propor, apoiar e vamos embora, ela começou a me ver, cheguei em casa chorando, e colocando na cama as dores eclesiásticas, depois ela percebeu que eu não ganhava tanto para sustentá-la, como ela tinha uma vida em casa, ela era de classe média alta. Ela vivia bem em Natal, pai comerciante, ela tinha seu próprio carro quando nós nos casamos, ela tinha motorista, ela fazia natação, ela era uma princesa, a última de uma família. E eu só tinha uma bicicleta mesmo assim com o pneu furado. Exatamente assim. Nada a minha bicicleta. Não tinha nem, eles chamam de bagageiro para levar, ela era uma bicicletazinha de mim, para o meu pai, carteiro. O que é que ia fazer? Imagino eu cabeça dela, com quem me casei, eu imagino, as lutas, agora vocês imaginam, nós temos cinco anos de diferença, você bota isso na, na juventude, eu casei com 22 anos de idade, ela casou, ainda não tinha 18, era incompleto, depois ela fazia nutrição em Natal, era o seu sonho ser nutricionista, eu fui para João Pessoa ser pastor, ela teve que deixar a faculdade, me lembro que eu fosse hoje, que eu disse nele, você precisa me ajudar na igreja. Você vai trabalhar com as crianças. Ela foi só uma vez no berço. Ela disse, Esteve, eu não gosto de criança dos outros. Então, você vai cantar no um coral. 17 é anos e meio, 18. Ela disse, "Estevão só tem velho no coral. Ficava, oh, não dá para mim, não é, meu, não é meu estilo. Mas você é minha mulher. Então, você vai dirigir a, da época. Olha o nome é historicamente bonito. Quase um nome dinossorial. Você vai dirigir a Sociedade Feminina Missionária. Ela disse, Estevão, é um clube de geriatria. Não dá para mim. Ah, meus irmãos. E aí começou os problemas. E você vai fazer o quê? Aí eu ganhava pouco. Naquela época que a igreja... igreja não rouba muito pastores. Depois não pude repor as suas roupas. Não pude repor as suas coisas mínimas. Aquelas joias que ela ganhou da família as coisas mínimas de uma mulher que precisa sair, logo, vocês terem ideia, nosso lua de mel foi numa pousada bem simples e mais ou menos meia-noite a gente acordou e fomos jantar, primeiro jantar de casamento chique, para comer filha parmegiana numa lanchonete. Era tudo que eu podia dar. E eu imagino, a tensão entre o real e o ideal foi muito grande. Também imagino que você viveu muitas dessas coisas na vida. Eu imagino que aqui algumas mulheres, estou só imaginando, na condição ainda de psicólogo, depois vou entrar na parte teológica da mensagem, que algumas mulheres, sozinhas, ou na cozinha, ou no banheiro, ou na cama, ou sei lá, em qualquer lugar da casa, pensaram assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Mas já está feito. Imagino que homens do mesmo jeito saíram assim do carro, ligaram, acharam, respiraram. Pai, e agora? Agora, filho, leva essa aprovação para o rei da vida. Já casou e vamos embora. A verdade é que as tensões entre o ideal e o real muitas vezes são causas de frustrações na vida dois Quando elas não são resolvidas, a gente, então, começa a ter problemas eles podem levar, não resolvidos, a situações de incômodo e de infelicidade, de absoluto desconforto no casamento. Essa história que eu escolhi para ler para vocês, por que eu escolhi? Porque me parece que ela, na sua estrutura, é uma narrativa bíblica. Mas as narrativas bíblicas, elas são densas em pedagogia, densas em teologia, densas em lições para a vida. Mostra isso um pouco. Um homem tinha um sonho. Vamos chegar nisso agora. Um sonho de uma mulher. E para Jacó a mulher tinha um nome, Raquel. E, de repente, esse sonho foi frustrado, que lhe deram outra, Lia. Depois de trabalhar pela, pelo seu sonho por sete anos, ele teve que conviver com a frustração que a sua amada, por mais sete tem que trabalhar. E se ele falhar mais uma vez? Mas eu andei pesquisando vocês sabem todos então, que os nomes antigos, eles tinham significados interessantes. Eu não quero que nenhuma mulher, nenhum homem fique aqui brincando de forma assim, pejorativa. Mas o que eu vou dizer é muito triste. Ah, pelo menos parte do que eu vou dizer. Você sabe o que quer dizer? A ah, essência do nome é Raquel na Bíblia, na cultura hebraica da época. Raquel quer dizer mulher dócil. Mulher amável, mega tratável. É uma espécie de re Apresentação humana e feminina através da imagem de uma ovelha, uma ovelha atratável, amável, dócil. Essa é a imagem campestre, a imagem cultural da Raquel, do que o sinônimo quer dizer. E sabe o que quer dizer Lia? Mulher áspera, indomável, hostil, na linguagem nordestina Chata. Então, a, a, a figura de Lilia seria uma espécie de representação humana, feminina, de uma vaca braba. Você imagina a pessoa sonhar com a ovelha e acordar com a vaca? Braba dentro de casa. Entre o real e o ideal, é muita coisa que aconteceu. Muita história por esse ano passou. Mas essa história me dá muitas lições para o casamento. Eu quero pensar em algumas. Primeira, como então, o Pastor Estevam, eu ter o casamento dos meus sonhos? Primeiro, eu preciso ter sonhos sobre o casamento. Primeira coisa, eu preciso definir em mim. O que é que eu penso sobre o meu casamento? Que tipo de casamento eu quero? Que tipo de esposa eu quero? Que tipo de, de homem eu desejo? Como será o meu cônjuge? Que sonhos eu tenho sobre o meu casamento? Mesmo eu já casado. Porque os sonhos não acabam. Eles são contínuos, eles só se reconfiguram em nossa vida. Mas, então, pode ser claro para os solteiros aqui presente, que tipo de pessoa permeia meu coração, minha mente, com a qual eu quero me casar? Isso, eu sou casado, que tipo de casamento eu quero? Que, na verdade, irmãos, atenção os pais, essa pergunta tem que ser trabalhada no namoro. Todo namoro é uma época de sonhar com os olhos abertos, sonhar muito bem acordado. Porque nem sempre a pessoa com quem eu namoro é a pessoa com quem eu sonho para ser meu cônjuge. Esse que é o problema. E o namoro é um tempo precioso, tanto psicologicamente falando como espiritualmente falando, para que isso seja claro para mim. Eu posso dizer namorando, não é essa que eu quero. Não é a minha Raquel. Também posso dizer, não é o meu Jacó. Se no namoro já acontecem brigas, tensões, ciúmes, mesquinharias, controles, dominações, exploração, engano e infidelidade, está claro, essa não é a pessoa dos meus sonhos. Só que a cultura nossa, que é uma cultura que, entre seus viés mais tristes, ela é uma cultura envolvida densamente numa sensualidade. Praticamente fora do controle. Transforma namoro em convivência sexual prematura. Eu disse hoje à minha esposa, a gente conversando na praia. Enquanto, nós é, estávamos parados, lanchando. Neide, quando a gente imaginou, eu e você, e eu pastor, e você crente. Que a gente vive uma época em namorar quer dizer morar junto. Nós tivemos cinco anos de namoro. Nesse tempo de namoro, escutem jovem, a gente fez um voto a Deus, nosso pastor... Como o seu pastor Wander, homem muito crente. Nosso pastor nos chamou e disse, vamos fazer aqui uma oração. Faça teve um voto. Enquanto vocês namorarem, não terão sexo. Porque você esteve líder. Nele, um adolescente. Quando esse namoro acabar, vocês vão estar na igreja. Ela não pode ter vergonha de olhar para você, nem você vergonha de olhar para ela. Mas se vocês fizerem sexo, vai ter uma coisa nova. É uma culpa bem suave, mas também bem tirana, venenosa. Diz assim, a ah, mulher, já que teve sexo, eu tenho que casar com ele. E por rapaz, já que a gente teve sexo, eu não posso pensar em deixá-la e ter outra. A partir da primeira experiência sexual, não há como mais o casal conversar sobre você é do a dos meus sonhos, é você o homem dos meus sonhos, porque agora o é um clima, a sensualidade, a lascivia as forças da cultura são muito fortes, o corpo exposto agora é beijo, é beijo de língua é beijo sensual e mais mais, daqui a pouco motel daqui a pouco mais sexo daqui a pouco gravidez aí vem um pastor e diz, vai casar eu como pastor Esteves, discute isso eu não caso menina só porque está grávida, nunca casei e digo claramente gravidez não é razão para casamento, é o amor quando a gravidez é prematura. Mas tem caso aí. Eu digo, então, procura outro pastor. Porque lá na frente, vai haver essa constatação. O real e o ideal vão se confrontar. Ele vai dizer para ela, infelizmente, não damos certo. Ela vai dizer para ele, infelizmente, não é você que eu penso. Não sabia que você era assim, e vice-versa. Claro que não sabia, nunca conversaram sobre isso. O tempo da percepção foi perdido com sensualidade pecaminosa, e sexo desnecessário, já que casar significa a vida toda, fazendo amor com você, mas escute uma coisa, você acha que minha voz, tem lugar hoje? Você, você sabe contar nos dedos, quantos pastores pregam sobre isso mais? Você tem ideia, até no meio batista, quantos pastores lutam por isso? Quantas igrejas fazem cursos, sobre namoro, sexo, noivado, santidade, sabe quantas? Eu sei que essa é uma igreja séria, e já ouvi aqui sobre curso de noivado. Eu faço minha igreja todo ano, encontros como aquele de escolher esperar. Eu invisto nisso, porque eu sei que o drama dos sonhos frustrados vai romper e vai fazer mal a muitos casamentos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, todo mundo aqui. Quais são os sonhos que você ainda tem no seu casamento? Esses sonhos vão ser a resposta do casamento dos seus sonhos. Por exemplo, eu tenho sonhos com Neide ainda. Sonhos de a gente viajar, sonhos de criar nossos netos, sonhos de envelhecermos juntos, sonhos de juntos servirmos a Deus. E esses sonhos que nós temos, nos só viver o casamento dos nossos sonhos e perseguir esse casamento. Quando faltam sonhos o vazio começa a emplencher e o nada é perigoso. Quando no namoro faltam sonhos, no casamento sobram pesadelos. Você não é a pessoa que eu pensava que eu queria. E eu sei que, ao dizer isso, eu posso deixar algumas pessoas desconfortáveis, mas isso, infelizmente, tem que ser dito. Quais as minhas expectativas? Então, vamos começar a ter soluções. A primeira coisa que eu acho é a gente resgatar no casamento os sonhos. Todo casal precisa ter seus sonhos, de vida a dois. Todo casal que me escuta tem que se perguntar ainda hoje à noite, quais são ainda os nossos sonhos a dois? Não são seus nem os meus, o seu é mestrado, doutorado, produtorado, o meu é PHD, o meu é isso, o meu é propriedade, o meu é viagem, o meu tal, mas e os nossos sonhos? Como casal. Não é errado ter sonhos pessoais? Claro que não. Não fala sobre isso, não seria essa loucura. Mas os sonhos do casal. O um ano retrasado, o um ano passado, aliás, minha mulher começou a ter sonhos dela, de fazer cursos em São Paulo, de nutrição, de uns nomes bem difíceis, que eu não sei dizer todos, nutrição de não sei o que lá, umas coisas complicadas. Para viajar todo mundo para São Paulo, eu disse, nele, são seus sonhos? Conte comigo. Eu financio, eu pago, eu ajudo, eu libero. E durante, durante um ano eu ficava sem ela, no final de semana, de sexta domingo, mas eram os sonhos dela. Também passaram sem meus sonhos. Mas o que eu disse, ela, não deixe que esses sonhos profissionais rompam os sonhos da nossa vida a dois. Essa é a questão, queridos, de hoje. Muitos casais perderam os sonhos, acomodaram-se. Uma rotina doméstica, enfadonha, venenosa, meio fúnebre e fatal. Eu não tenho como ter, escute isso, o casamento dos meus sonhos, sem que, tenha, sem, sem que eu não tenha sonhos para o meu casamento. Sabe por quê? Porque sem esses sonhos a gente fica, fica no vazio que dá expectativas frustradas. E essas, essas frustrações são cancerígenas quando se trata da relação a dois. Então é preciso voltar só no casamento. Por exemplo, vamos trabalhar com coisas bem aqui bem sérias. Eu decidi, que não quer envelhecer perto de uma mulher frustrada, baixa, olhos tristes, mal amada, infeliz ao meu lado. Eu decidi que não quero isso. Não quero a mulher vivendo sintomas, sabe, depressão, de mágoas, ressentimentos, por minha causa. Isso não é para eu ir embora, nem dispensá-la. É para dizer... Que tipo de mulher está nos meus sonhos? Uma mulher feliz, alegre, saudável, brincalhona, leve, de alma leve, uma mulher que tem a Deus. Então, vou dizer assim: então eu vou investir nisso em Neide. Porque um desses anos passados, nele foi vítima de um assalto no seu consultório. Ela tem uma pessoa, uma grande clínica de nutrição, você tem uma ideia? Uma clínica tão abençoada por Deus. Ela serve pacientes famosos de Rio, São Paulo e todo o Nordeste e que ela nunca teve sequer plano nenhum de saúde, e tem que esperar a hora para ela atendê-la, Deus abençoou muito minha esposa, aí vem um assaltante, se faz de paciente, depois da consulta, puxa um revólver, coloca na cabeça dela, e rouba suas joias, rouba tudo no, computador, no, no consultório, mas não roubou a vida que Deus a usou, para arrepender na hora, ficou sem nada, sabe quem que amolei para casa sem nada, a não ser tristeza no coração, Medos e dúvidas e tal. Aí nós vamos reconstruindo. O que é que nós descobrimos? Neide, joias. Neide, coisas. Nós temos um ao outro. Ambos temos a Deus. Nós temos nossos filhos. Nós vamos nos amar mais intensamente. Para chegar a uma conclusão que eu digo, onde quer que eu vou, onde quer que eu vá nesse Brasil? Mulher feliz, escute homens. Não é mulher com joias, com carro com terrenos, com conforto, isso é bom quando se pode ter, mas mulher feliz, é mulher bem amada, isso é mulher feliz, então nele vamos fazer isso, então o meu sonho, é que você seja mulher bem amada, o que é que posso fazer por isso? Deslocamento, de motivações, o meu sonho, numa linguagem feminina, é que meu marido, seja uma feliz que está ao meu lado, como é que eu posso contribuir para isso? para deixá-lo menos tenso, menos triste, não depressivo, mais feliz porque está comigo. Tem que conversar. E um dia nós fomos para um hotel em Maracujim, lá em Alagoas. Ficamos numa cama de casal assim, dessas 15, um dia um, para o outro, nos perguntamos o que é que eu posso fazer para você ser mais feliz ao meu lado? Não é o que você vai fazer para mim fazer feliz. O que é que eu posso fazer para você ser mais feliz ao meu lado, vá dizendo, então ele foi colocando, seja menos egoísta, menos exigente, menos assim, menos radical, tenha um, me, uma alma menos militarizada na relação nossa, come menos horário, menos pontualidade, que eu não sei lidar com essas coisas, seja tolerante, seja paciente, me ame, me ame como eu sou, não seja um sargento e um recruta nessa relação, seja o amor da minha vida, não seja só meu pastor. Se você abençoa na igreja, eu escuto você pregar. Esse pastor me embaixa no domingo. Seja o homem do meu coração. Me ajude nisso. Eu serei feliz. E eu também perguntei, ouvi dela a pergunta: o que é que eu nele posso fazer, Estel, para você ser mais feliz ao meu lado? Mas também eu soltei os cachorros em cima, com todo Uma lista de uns 50 itens. Quando foram o anos, ela disse, pare, pare, que eu não vou conseguir. Mas, gente boa, escute, você nunca terá a relação dos seus sonhos como casal, se você nunca terá, tiver sonhos no seu casamento. Solteiros, me escutem, nunca serão felizes de verdade quando casados, se desde agora não perguntarem qual é a pessoa dos meus sonhos. Quem é a minha Raquel? Quem é o meu Jacó? para que Deus me aproxime e fique perto dele. O namoro é esse caminho. Não é a cama, é o namoro. Oração e discernimento. Escutem isso, para depois não terem frustrações. Durante 18 anos eu tive consultório de psicoterapia. 18 anos eu vivi de consultório, ganhava mais do que na igreja e muito. Durante 18 anos eu fiz terapia de casais. E essa é a dor. Casamento com frustrações com um corpo com feridas se não sarar viram tumores, hemorragias podem matar o paciente e fazer muito mal à vida então eu quero deixar essa pergunta e prosseguir quantos sonhos ainda restam no seu casamento segundo a gente tem que decidir estar junto Pastor Wander colocou ontem uma frase, eu quero retomá-la, porque é uma frase da minha, assim, é uma frase que mexe a minha igreja, a minha vida, o meu ministério, amar é mais que sentimento, amar é mais que sentir algo, que você aparece, eu me arrepio, eu me contorço, eu, sabe, eu me desmancho, ai Jesus, amar é sentimento, mas é mais que isso, é uma decisão, eu decidi amar Neide, com defeitos, virtudes, as suas peculiaridades, eu decidi amar a si mesmo. Como ela decidiu me amar. E a gente vai recriando o um amor. O amor não é estável, seja imutável no tempo. Ele vai se reconfigurando, vai se redesenhando, vai amadurecendo, vai se fortalecendo. Eu não sou o homem com quem ela casou. Ela casou, eu tinha 22 anos, hoje tenho 61. Nem na mulher com quem eu casei ela não tinha 18 anos, hoje eu esqueci a idade dela, mas sei que não era 18 anos mais, mas eu decidi amá-la dessa, dessa idade, ela me amava do jeito que eu sou, vai chegar um tempo, eu me lembro que a gente namorava, eu tinha, sempre tive cabelo grande, cheguei a ter nos ombros, era uma coisa horrível, parecia Judas, mas eu achava bonito, coisa da adolescente assim mesmo, aí ela dizia, ah, que cabelos lindos, Hoje ela faz, olha que teste é cumprido, você tem. E daí? O que eu estou dizendo a você é que a gente vai aprendendo e reaprendendo, mas uma, uma decisão. Amar é uma decisão. E essa decisão de amar, a gente vai restaurando sonhos. Disão de um amor comprometido, de um amor de cumplicidade, de companheirismo de superações. Isso tem que ser uma coisa grande na vida. Eu vou terminar com essa frase, esse ponto. Resgatar em nós o coração do outro. Tem que pulsar em você, meu irmão, o coração da sua esposa. Minha irmã, tem que pulsar em você o coração do seu marido. Quando eu digo pulsar, é esse resgate do que ele gosta, do que ele sente, das emoções dele, e vice-versa. Se não vai ficar o quê? Segundo, assumir. Aliás, terceiro, primeiro, olhe, ter sonhos. Segundo, resgatar os sonhos. Terceiro, assumir a nossa responsabilidade pessoal no casamento. Desde que o mundo é mundo, que a gente vive nesse jogo de culpa um para o outro, desde o Éden, e vai descendo... E chega o casamento, sua mãe, seu pai, isso aí, a gente se culpa, culpa os outros, mas não assuma, não assume nossas próprias responsabilidades. Gente, escuta uma coisa, eu disse a vocês ontem, e eu não tenho medo de dizer quando é para ajudar. Há muita coisa em nele que ela sofreu e chorou e eu fui culpado. Eu era no início, ciumento, inseguro, toda pessoa insegura. Ela é uma pessoa que expressa isso em ciúmes. O ciúme nada mais é do que uma expressão do ciúme, da insegurança. Então, a pessoa insegura é controladora. Há uma sequência. Se eu sou inseguro, eu tenho ciúmes. Porque se eu sou inseguro, eu controlo. E eu sei que durante anos eu fiz sofrer o gosto, a roupa, o tempo. E se deixasse até a forma de adorar a Deus, eu queria controlar que eu tenho uma alma mais tradicional, ela tem uma alma assim, mais carismática, mais contemporânea para essas coisas. Até eu entender, você está errado. Sua função é amar, não é, é sequestrar a alma dela, é amá-la. Companheirismo, decisão, estamos juntos. Nas lutas do trabalho, da igreja, no pranto, na alegria, nos lutos da vida, que passamos juntos, lutos uma decisão não vou largar você conta comigo estou aí agora um casamento em que um sofre o outro se isola um chora uma chora o outro sai do quarto que não gosta de ouvir choro de homens insensíveis impermeáveis petrificados que se incomodam com a lágrima da esposa como pode ser isso de mulheres igualmente mesmadas insensíveis que se incomoda quando o marido derrama lágrimas. Essa decisão de estarmos juntos e de ler a alma do outro. Nós temos a obrigação, com o tempo, de entender a linguagem dos olhos, do corpo, da face. Olha que expressão linda, a Raquel era bonita de corpo e de rosto, isto é, os seus olhos brilhavam enquanto lia, tinha os olhos opacos, escuros, de dor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a todos os homens aqui presentes. Homens, nós somos, assim, árbitros em muitas coisas terríveis da cultura. Nós somos capazes, por exemplo, de, de entendermos e percebermos incomodarmos quando a mulher aumenta um quilo, aumenta dois quilos, vai ficando um pouquinho mais forte, e com o tempo... Claro que muda o metabolismo, muda a forma do corpo. Escute. Então, homens dizem assim, você está mais gorda, mas nós não sabemos ler os olhos dela quando ela está sofrendo está chorando, está querendo atenção, nos dramas naturais da vida, e o homem não percebe, Por quê? porque somos insensíveis a é isso, é como um pai que não percebe que seu filho só seu filho está indo para as drogas, todo mundo sabe menos o pai, menos a mãe, porque não tem essa leitura do coração do outro, também a assumir nossas crises conjugais tem a ver nossa parte, então algumas pessoas culpam a Deus, eu orei, Deus falou, para acaso, Deus se enganou, então Deus, por que me desse essa mulher, lembra lá no Éden, a mulher que tu me deste? Outros culpam, Satanás, o capeta, pior ainda, então como é que eu vou viver feliz com a mulher, que me deu foi o capeta, ó oh, Deus, abençoe essa mulher, o capeta me deu de presente, imagina a mulher, ó oh, Deus amado, Senhor, Senhor, por favor, como é que o diabo coloca o cabelo na minha cama, na minha casa, eu vou sofrer a vida toda não aguento, Jesus? Alguns culpam a família. E aí é muito fácil a gente transitar na culpa da família. Mas o pior que eu achei, por isso que eu estou me afastado, é que tem gente de culpa até o pastor. Foi o senhor que nos casou. Eu, eu vi de um amigo meu, o pastor Ricardo, essa seguinte ilustração. Que uma mulher, depois de algum tempo... Um casal estava em tensão, estava em tensão no casamento. E ela queria quebrar o gelo, disse ao seu marido, querido, bem, sabe o que eu soube hoje no trabalho? Não. É que o pastor que nos casou morreu ontem. Aí ele diz assim, e foi? Bem que lhe disse, aqui se faz, aqui se paga. <risos> Imagina um negócio desse. Quer dizer, o pastor tem culpa disso. Quarta maneira da gente construir a dos sonhos, é a gente lutar para ter no casamento realidades novas. Eu acho linda essa, essa simbologia que eu digo a partir de Jacó. Se eu quero Raquel, eu luto sete anos. Se é por ela, mas sete. Isso é trabalhar por esse sonho no casamento. Mudar as coisas. Eu não quero que é uma revolução para vocês, mas escute bem. Um dia desses, só faz uns três anos, mais ou menos, três, quatro anos, eu me acordei assim, numa cena, que eu achei meio incômoda para mim. Percebi durante anos, eu dormia, nele acorda primeiro do que eu, faz o café, faz as coisas do café, vai me acordar para eu tomar café, e às vezes eu vou tomar café reclamando do que foi feito. Você imagina, ela acordou primeiro do que eu, fez o café, preparou tudo para me agradar, eu acordo depois reclamando. Ovo de novo. Cuscuz de novo? Eu não acredito. Mas eu gosto de outra coisa. Só que nutricionista e sabe o que faz. Até que um dia Deus tocou no meu coração. Tem realidades que estão sendo mudadas se a gente tomar iniciativa por elas? Em tudo, em tudo. Está tá um tédio, então vamos sair. Então eu criei uma semana, um dia na semana, que eu não faço nada, a não sei estar com ela. Os filhos casaram ficou ficam ninho vazio. E quem sabe o que eu estou dizendo, nem todos sabem o que é a dor de um ninho vazio. Então eu reconfigurei minha agenda e pelas manhãs não saio de casa. As manhãs são nossas. Leio a Bíblia de madrugada, oro, estudo até as nove horas geralmente, tomo um café, a gente caminha na praia, a gente caminha juntos, vai para a academia ou fica em casa, mas eu só faço alguma coisa para os outros a partir do almoço de do meio dia em diante. Não foi fácil, mas eu tomei uma decisão. Sabe uma coisa? Eu quero dar nele o direito de descansar um pouquinho mais. Então, eu me acordo bem cedinho, muitas vezes, nem todo dia. Mas ela sabe que muitas vezes eu mesmo faço café. Descobri que não é tão difícil assim. Mas a cultura minha masculina não me permitia. Comecei a achar que era tão simples. Fazer aquele negócio, servir a água, botar... É tudo tão prático, botar o pó do café e já dá pronto. Que comecei a complicar e o café saiu mal feito. Ela disse, eu vou fazer novamente. Mas a gente tem que tomar decisões para mudar a realidade da nossa vida, dois. Não é somente orar, orar é bom demais, mas escute, o abismo entre o ideal e o real só tem uma coisa, uma ponte, atitudes. Entre o ideal e o real, eu só tenho uma forma de resolver isso, atitudes. Eu sou crente, como vocês são crentes, eu sou casado, como vocês são casados, eu aqui falo para os casais. Nós temos dificuldades, casamento não é fácil, vocês sabem que não é fácil, eu não estou aqui para mentir, mas atitudes mudam a nossa história de vida 2 dois. Você para você, o que você quer que eu seja, por que não? Fala sobre isso. É atenção? porque não dou mais atenção? É carinho? Eis-me aqui. E nessa muda a realidade, eu coloquei primeiro nutrientes, que a linguagem da minha esposa, pelo menos, queridos, Quatro nutrientes são fundamentais no casamento. O primeiro deles é carinho. Não existe alma humana, em particular, alma feminina, que não seja edificada, cultivada, saudável, a não ser por carinho. O carinho não é, não é questão de superficialidade, é nutrição para a alma. Tem coisa mais difícil de entender que o um homem que diz que é crente, um homem bruto, grosseiro, insípido, indiferente, egoísta para com sua esposa. A linguagem, segunda coisa, vocês vêm aqui na igreja, acham lindo como vocês se tratam, mas perceberam que às vezes a gente está na igreja, ô oh, irmão, ô oh, irmã, ô oh, fulano, uma coisa linda em casa, não fala com ninguém. Pai do Senhor, irmãos, amém. Chega em casa, a mulher diz, filho você pode pegar um coco água, vai você primeiro. O diabo está solto nessa casa. Como é que pode ser? Acabou de chegar na igreja. Então, nutri com carinho. Eu não, eu não vou mandar levantar a mão, que eu não sou inconsequente, mas vou fazer uma pergunta subjetiva. E levantem, por favor, a mão da alma. Da alma, não do corpo. Por favor, não expõe nada. só Levante a mão interior. O que, é que eu vou perguntar agora? Duas pessoas sabem. Deus e o seu marido. Deus e o seu marido. Quantas mulheres aqui são bem nutridas de carinho, elogio, afeto, presença, colo, sorriso, olhar e afago. Só quem sabe disso é Deus e você, meu irmão. E mulher carente é mulher vulnerável. E toda pessoa vulnerável é a pessoa que corre riscos. Porque é vulnerável mas eu não tenho respostas, mas você pode ter atitude. Segundo, homens igualmente, por mais que o homem minha irmã aparente, aparente, desprezar isso, entende só aparência e nada mais. Homem, re, homem que é homem, a galera é que está aqui, além de ser homem, homem de Deus, homem precisa de carinho, afeto, presença, elogio. Colo, afago, todo mundo precisa. É você que tem que dar. Você que tem que dar. Ouve comigo um fato terapêutico. E vou contar para tocos. Quase... Vocês estão cansados não? Então nem é eu. Vamos até meia noite se Deus quiser hoje. Relaxa que não vou não. Escute isso, um fato real. Eu não tenho como descer para... porque seria necessário, mas vou imaginar que eu estou aqui embaixo. Fato real. Houve um curso, escute homens e mulheres, de maridos principalmente. Houve um curso na cidade do Recife. E uma senhora evangélica foi fazer o um curso que tem a ver com sua profissão, não vou dizer qual. Dentro do curso, essa é mulher bonita, bem cuidada, essa mulher que se cura e que se ama, mas que ninguém sabia, eu só vim saber depois, com uns quatro, quatro meses, cinco meses ela e o marido vinham numa uma crise muito grande. Quatro meses sem ele tocar nela, sem fazer amor com ela, sem dar elogio um a ela, sem sequer se aproximar dela. Quatro, cinco meses. Essa mulher vai para um curso. O professor do curso, o professor do curso, quando chegou no primeiro banco, admirou-se com a beleza dela, desceu. E ao descer, ele já estava ali usado pelo diabo, sem que ela soubesse. Ele alisou o cabelo dela e disse assim, "Puxa vida, seu marido está muito bem servido, hein? Que homem feliz. Quando ele passou a mão na cabeça e disse isso, a alma dela foi para o chão. Porque só ela sabia quanto estava infeliz ali. E quanto o marido era a ela indiferente. No caminho para casa, de noite, o diabo soou no ouvido dela, olha só, alguém te elogiou, alguém te achou bonita, ele não te acha bonita, nem te toca, mas alguém descobriu que você é importante. Você não lixo, você é linda. No outro dia ela foi para a aula muito mais bonita. De forma inconsciente para reforçar o elogio e sem saber criava um caminho de perigo. No outro dia, mais bonita, e agora até com roupa mais, digamos assim, mais chamativa, mais sedutora, ele somente olhou. Vou terminar a história, porque é longa e não interessa os detalhes. Final da história. Os dois terminaram no motel. Quando saiu do motel, ela entrou em crise que ela era evangélica, ela entrou, começou a surtar, a Amanda sabe que é surto psicótico, começou a surtar, meu Deus, eu mulher, eu sou direita, eu sou digna, meu marido, e eu sou crente, e eu tenho filhas, o que é que eu fiz da minha vida, meu Deus? E aquilo foi avolumando, 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 e com medo do esposo descobrir o um segredo que ela tem que guardar com ela, impossível, e nós sabemos, psicólogos, que uma das causas de câncer no final da vida e de morte agonizante são segredos que não podem ser contados. Pessoas que vivem com culpa, que envelhecem com culpa. E todo segredo que não pode ser contado é algo que corre a pessoa por dentro, até destruir completamente. E ela começou a surtar. Nesse meio surto, pensou entre a vida antes que a coisa estourasse. Porque o curso continuou, e o assédio continuou. E ela caiu em si, e fez uma grande loucura. Por que eu sei essa história? Porque em Recife, já numa clínica psiquiátrica, alguém descobriu que ela era uma pessoa ligada à igreja. E ligada à igreja, mandou que me procurassem de uma pessoa que não era Recife. Só estou lhe contando, porque ela me autorizou a contar essa história deixa não é seu nome para ajudar pessoas, mulheres nesse risco. Por ser mesmo eu ajudei. Fomos conversar com o marido dela, até tudo a resolver. E no final houve uma cena bonita. Quando ele disse assim, eu sei que você errou, eu sei que você pecou. E eu estou ferido com isso para sempre. Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu sei que eu tenho um parto em tudo isso. Fui omisso sexualmente, fui omisso afetivamente. Deixei você entregue às baratas da vida. Sua alma, uma alma fragilizada. E essa consciência dele, de que eu faltei com a minha responsabilidade, foi a ponte em que houve a restauração, houve a confissão e houve um novo caminho. Todos nós somos responsáveis pela pessoa que Deus colocou em nossa vida como cônjuge. Sabe vocês que eu tenho uma, na minha vida três consciências terminais. Número um, eu sei que eu vou para o céu. Eu não tenho dúvida. Número dois, eu sei que antes da minha igreja eu vou prestar conta a Deus sobre Neide. Eu e cada marido aqui. Eu sei que ele vai me perguntar, Estevão... Eu lhe dei, há ah, tantos uma filha minha, bonita, alegre, saudável, feliz, sonhadora, adolescente, cheia de fantasias, um lindo pai, meu servo, está comigo? Você me devolve uma mulher, cabisbaixa, depressiva, triste, marcada pela solidão, pela violência psicológica, qualquer coisa, infeliz, o que você fez com minha filha, servo? Porque a Bíblia diz que casados, os dois são a sua carne agora. Diz, nossos corpos não são mais nossos individualmente, são nossos no conjunto, no casamento dos dois. E eu sei que antes da igreja, vou prestar conta a Deus sobre ela. E eu não quero ser reprovado Não quero. Um parêntese. Todo homem aqui, que é servo do Altíssimo, saiba disso, vai prestar conta a Deus da esposa que ele colocou na sua vida, e o casal dos filhos que gerou desse amor. Que os filhos foi herança do Senhor, não nos pertence. O que você vai dizer ao Senhor? E a mulher é do mesmo jeito. Vai perguntar a Deus do esposo que deu. E às vezes, uma mulher que não assume nunca as suas responsabilidades, não fala aqui sobre sexualidade apenas, é muito pobre. No conjunto do afeto, do carinho, da atenção, da presença, do amor, sabe? Da amizade. Vai prestar conta a Deus por isso. Escute bem, queridos. Que amiga eu tenho na minha vida, não ser minha mulher? Vou ter amigas fora? Olha o risco. Que amigas seu marido vai ter na vida se não for você? Mas se você for chata, insistente, teimosa, reclamadora, mesquinha... Quem é uma amiga assim? Que não sabe ouvir, não sabe compreender. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando e disse, não, eu vou para o paneiro, não vou dizer nada. Como eu paguei caro por isso. Porque eu criava uma ideia, ela não sabe me ajudar. Ela não pode me ajudar. Na verdade, ela é carne na minha carne, osso dos meus ossos? Como vamos fazer? Por isso, o casamento dos sonhos está dentro da gente. Trabalhe por ele. Como Jacó trabalhou por li sete, mais sete, mais sete. Lembra de Camões? Aquela poesia linda sobre esse fato. Então, olha só, gente. Trabalhe pelo seu casamento. Em nome de Jesus, amanhã de manhã eu vou falar sobre o sacerdócio do pai, do homem. Por favor, trabalhe. Trabalhe minha irmã, esposa de Deus. Trabalhe pelo seu casamento, pelo seu marido. Repense a vida, procure ajuda. Porque olha, homens e mulheres têm que ser sábios nisso. Restaure os ritos do coração. então, eu digo, charne, estou né, indo. Eu, o pastor antes do marido. Deus te abençoe. Ela faz, não, senhor, cadê o beijo? Eu digo, quero bênção uma olhada, aí eu volto, pastor, é fácil, Deus te abençoe, ela fala, volte aqui, aí faz um bico, eu Deus te abençoe, eu fui reaprendendo isso, isso é um rito, cadê o beijo? Quanto a vida é feita de rotinas, rotinas suaves geram hábitos, hábitos geram comportamentos, comportamentos fazem a nossa história, então, faça uma rotina, não acordar, não sair, sem um abraço, ser um beijo, sem um elogio, sem um sorriso, como oramos agora, me responde. quer que tu homem acordar bem cedinho, eu sou crente, primeira coisa, ler a Bíblia, eu vou orar, ó oh, Deus, agradeço pela minha mulher, e a mulher lá, triste, se acabando, só pensando em ir embora, e não tem como ir embora, porque todo mundo já morreu na família dela, mas eu fiz um voto, eu oro todo dia, de que adianta, Está na igreja cantando, mãos levantadas, oh, oh, oh Jesus, oh Jesus, milagre, eu creio em milagre, e a doença na cama. Crei milagre, casamento doente, como pode. Atitudes, ritos, a pinta das mãos. É interessante isso. Olha, jovens, o namoro é uma coisa linda. Já viram o casal namorando? E eu sempre termino assim meus casamentos. comece o casamento, mas não acabe o namoro. Quando a gente namora, pegar na mão, Gente, chega da energia. Coisa meio esotérica. Sua mão me transmite paz. Os astros falam quando você olha para mim. Os céus se abrem quando você me vê. Quando você me toca as estrelas do de lugar. Aí todo porra, o besta, é crer nessas besteiras todas. Aí casa. Chega na igreja. O marido na frente. A mulher vai atrás com três meninos. Ele, bora mulher, começou o culto. Que mulher complicada. Ele, calma os Meninos. Chega em casa, olha a cena. Os dois chegam, botam a Bíblia andam no cantinho. Ele, o rito: televisão. Ela, o rito do castigo: a cozinha. Aí ela, faz, ela reforça isso. O que, é que você quer? Qualquer coisa. Não tem, então se vire. Aí ela traz um suco de qualquer coisa. Você não sabe o que é essa porcaria? Bom, você não diz que ele é qualquer coisa? E você é melhor que é qualquer coisa. É porcaria? Pelo menos é porcaria. Beba essa porcaria. Aí vão dormir. Aí aquela cena. Aquele pijama clássico, aquelas lixas de cadeia. né? E ela com aquele camisolo que seduz almas do, do além. Que ele nem olha. E vão dormir. Aí um para a direita e para a esquerda. Boa noite e bem. Boa noite. E se for crente, Pai do Senhor, amém. Sou pentecostal... Canta na baixura, vai dormir cada no seu canto. Ah, oh, Jesus amado. Finalmente, precisamos. Se você quer dos seus sonhos, o um casamento, dos seus sonhos. Primeiro, tenha sonhos. Resgata esses sonhos, trabalhe por eles. E veja bem: finalmente, cultive. As condições mínimas da vida, dois: respeito, honra, fidelidade, lealdade e companheirismo. Respeito, primeiro, as diferenças de cada um. Eu lhes confesso, como eu queria que dele fosse pastora. Mas tão lindo. Eu vivo estando viajando nos aeroportos da vida. Olha, pastor Esteban, pastora Neide, tão lindo, tão chique, negócio desse. É Gente, ela é nutricionista. Como eu queria que ela dirigisse as crianças da igreja, ela disse, não suporto creche, nem berçário. Então vá para o coral, não gosta de gritar. Então vá, Neide. Ela disse, um Estevão, deixe eu fazer na igreja o que Deus quer que eu faça. Ore por isso. E Deus disse assim a mim, respeite a minha serva. E Deus então deu ela uma direção, ela dirige um culto da igreja, um culto bem lindo na quinta-feira, onde ela se realiza no seu ministério. E eu nem chego perto, que se eu chegar ela reaprenda lá na porta, vai para casa não me atrapalha, não. A gente fala sobre esse culto em casa, nem chego lá. Já para deixar ela à vontade, mas isso foi fácil, respeito. Nós somos, gente, escute. Nunca, eu sei que isso é. é tô, isso é redundante, mas eu quero só reforçar, porque tem coisas que tem que ser reforçadas. Não faça das diferenças, motivo de separação nem de azedar a relação. Elas enriquecem a gente. Porque, olhe bem para mim. Seja sincero e sincero comigo. Você acha que o mundo aguenta todo mundo igual a você? Seria um tédio. Eu gosto muito de usar azul e cinza eu. Imagine todo mundo azul e cinza. Seria uma coisa triste. Eu sou extremamente calado eu gosto de natureza, eu gosto de fazenda, eu não tenho mais gosto, gosto de sítio, de galinha, de ovo, de vaquinha pastando, de cabo pulando, minha mulher gosta de cidade, de Nova York, de São Paulo, do Rio de Janeiro, imagine que loucura, ah, eu gosto de pensar, eu gosto de ficar calado, ela gosta de rir e brincar, eu gosto de ir no clássico, eu gosto de esse o senhor, de grande eu estou, ela gosta de cassiano para cima, começa com cassiano as coisas, é assim, eu sou calado, formado, chega fazendo festa, mas quando você reforça o respeito, as coisas acontecem, eu disse assim, na minha igreja, na minha igreja, eu, quando eu competei 35 anos de pastorado, disse assim, irmãos, eu não tenho mais sonho nenhum na vida, assim, sonhos grandes, o meu sonho agora é com o Neide, mas na vida eu tenho meus filhos criados, tenho uma linda igreja, como essa linda igreja, eu tenho meu carro, tenho meu apartamento, fiz minhas viagens, agora eu quero só viver bem com eles, servir é a Deus. Mas eu disse, eu só tenho um sonho que não vou realizar, mas já resolvi, tá? Nem tudo dá para você fazer. Qual é, pastor? O meu sonho é assim, eu tenho uma pequena chácara de dois alqueires onde tem uma casinha de campo, onde eu vou passar um final de semana nas minhas férias, eu fico sentado olhando o rio, olhando os vestidos assim, pastando, ah, eu seria tão feliz com esse sonho, só isso, nada mais. Eu disse isso pensando que algum irmão ia me dar isso de presente. Mas ninguém se sensibilizou na igreja. Mas eu estou com o coração de Neide. Passou um mês, ela disse, eu tenho uma surpresa para você. E mulher, quando tem surpresa, realmente surpreende. Eu digo, diga lá, filha. Ela disse, realizei seu último sonho. Você que não, não é uma chácara, não não você disse, baixa três vaquinhas. Para tá que mais de quatro? Três está bom, quatro cabras, duas galinhas, um riozinho, uma ponte, tudo isso que eu quero. Tudo isso comprei para você. Gente, eu pulei, dancei, dei beijo, propus tudo. Para ela, você quer ir para Paris amanhã, eu compro passagem de madrugada. E você me, me fez morrer com meu sonho. Ela disse, está tudo, então vem aqui que eu vou lhe mostrar uma surpresa. Aí me pegou no quarto. Pegou na sala, acendeu a luz. Era um quadro bem grande que ela comprou com tudo isso no quadro. Tá lá na minha sala. Tudo. Tá lá, bem grande. vaca, cabrito, tá, ponto. Ela disse, agora, você sabe, você sabe que eu não vou, vai você para aí. Uma coisa eu fiz. Realizei esse último desejo. Só que na parede. Mas por que nele? Então, uma casa, assim, ó, quem gosta de, de mata é índio, eu não sou índio. Então, vá você, eu vou ficar aqui na cidade. Respeita a diferença. Quem não respeita o outro, não tem como criar um casamento dos seus sonhos? Impondo vontade? Não dá. Honra, o que é honrar, gente? Foi feito hoje à noite, escute. Honra é reconhecer o valor do outro, mas reconhecer dando visibilidade. Honra tem que ser uma coisa visível. Olha, medalha de honra o mérito, medalha no peito da pessoa. Mas eu honro, Deus sabe. Os outros têm que saber, a família tem que saber, Os seus filhos, a igreja. Essa é a minha esposa, a mãe de vocês, mulher que eu amo. Esse é meu marido, bonitão, saradão, inteligente, meu sacerdote. Honre, Leva, levanta o nome do seu esposo para todo mundo saber de verdade. Torne isso público, mande flores, bota no jornal, bota uma placa em casa faça condição de graças, mas diga aos filhos, faça uma festa, mas honre, diga, esse homem é o homem da minha vida, essa mulher é a mulher da minha vida, honre, que ninguém, nenhum ama sobre isso, sem honraria, sobretudo, jeito de fidelidade, eu sei que a gente aqui é crente, eu não preciso falar sobre isso, mas eu anotei aqui três coisas, primeira, que eu soube de um terapeuta, também evangélico, em que nós conversarmos em São Paulo sobre isso há dias atrás, o seguinte, disse Estevão, de cada dez confissões, no meu consultório de infidelidade, hoje, uma média de sete ou oito são femininas, ou seja, as mulheres estão traindo muito hoje em dia, menos as crianças, é claro, e falo sobre a cultura do mundo, eu fico espantado com isso, espantado com isso, então, nós somos o último povo do planeta, povo de Deus, guardiões dos seus princípios. Fidelidade é o oxigênio que mantém saudável o ar do casamento. Mas também o é um muro que protege o casamento contra as brechas, as investidas morais do satanás. que quem é capaz de trair é capaz de qualquer coisa, depois da traição. A lealdade, sabe? Contou para você, seu marido e sua esposa, nunca fale dele na a ninguém, nem fale dela, gente, é insuportável, insustentável, é incompreensível, uma mulher que fala mal do seu esposo, para, para os filhos, para os parentes, e não fala de beleza, essa mulher tem que ser, sei lá, não tem ideia do que fazer com ela, tratar mesmo, depois mandar para a glória, para ela curtir o senhor lá em cima, meu Jesus, conta um segredo, imagine, mãe, não te conto, ele me falou sobre isso ontem, mas eu contei para vocês somente. A gente fica com medo. Então, lealdade é, sabe, é primar por aquele que foi pactuado. Por aquele que é nosso. Não exponha a sua vida sexual para ninguém. Não exponha a sua vida financeira para ninguém. Não exponha. E, mulheres, simbolicamente, chute vos a vocês antes de orar. A simbologia da casa da vida. Primeiro, cuidado com quem você coloca em sua sala. que a sala é um espaço doméstico. Não é uma praça pública. Mas só vai em sua sala com quem você tem algum tipo de confiança ou de relação menos superficial. É um pouco da sua intimidade. Tenha filtro quem vai da sala para a cozinha. A cozinha já é você em armários, já é você na mesa, já é você encardar, a cozinha é uma coisa mais íntima, você não sabe olhar de quem está olhando, você não sabe quem está ali, o que passa na cabeça, você não tem um detector de inveja, de maldade, de traição, de deslealdade. você não tem, agora, escute, não vou dizer que filtre não, mas que filtre, não leve ninguém para o seu quarto, quarto para o casal, é o santo dos santos, é a vida, e aqui não é só o quarto físico é a conversa, é o papo é a vida de você você não pode fazer isso a gente tem casamento de sonhos quando a gente ajuda a construir esse casamento eu quero orar com você e dizer a vocês estou aqui com o Neide somos casados há quase quatro décadas fizemos um volto a Deus de santidade a vida toda Namoramos cinco anos, nos casamos virgens os dois. Graças a Deus. Também assim fizeram nossos filhos, pelo nosso testemunho. E eu sou o tipo de pastor ainda desse careta, que ensina meus jovens a só esperar, só terem sexo depois do casamento. Para ouvir a voz de Deus enquanto namoram. Que namoro é o tempo de escolhas e decisões. Casou é outra realidade. Para viver sem culpa, sem medo, não dizer assim eu queria Raquel Minero Lia, você não é a mulher que eu quero, não é com você, não amo você, amo outra, amo o outro, constatar que casou com a pessoa errada, é uma tragédia, mas já aconteceu, porque não ouviu a voz de Deus, mas ao mesmo tempo, estar casado, pode ser um, um tempo de restaurar o casamento em todos os pontos, começar a ter sonhos com o casamento, viver esses sonhos no casamento, ter sonhos com a pessoa amada, ter responsabilidade para entender-se daquilo tudo, e sobretudo, lutar pelo casamento, decidir estar ali, com princípios, palavra de Deus, oração, orem juntos, eu não entendo como a gente não ora juntos, palavra de Deus, princípio da palavra de Deus, amanhã eu coloco os demais princípios, porque casamento sem Deus, irmãos, é um sonho. Já começou a fadar, a fracassar. Disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. A minha oração, que Deus abençoe cada um de vocês. E eu gosto disso, eu sempre vendo assim, uma palavra profética. Vou pedir que, por favor, todos os casais aqui, marido e mulher, ergam as suas mãos assim comigo. Erro assim. É um ato simbólico apenas. Em nome de Jesus, eu oro proclamando que Deus vai abençoe muito o seu casamento, restaurar, onde está havendo crise, fortalecer aquilo que está bom, e fazer de vocês um casal feliz, você vai dizer, estamos felizes, porque Deus mora em nosso lar, vou pedir que todos os jovens que estão ali me ouvindo, solteiro, levantem a mão comigo por favor, todos os jovens, levantem a mão queridos, olhem para mim, em nome de Jesus, Deus vai lhes orientar, e você filha, e você filho, vão casar, com a pessoa que Deus vai escolher para a sua vida. Ele vai ajudar a ser uma pessoa feliz, segundo o Senhor. E eu proclamo isso pela fé. Deus vai dizer quem é a pessoa dos seus sonhos. E essa você vai viver também com ela, o sonho de Deus para você. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique em pé, por favor, nesse instante. Por favor. Olhe bem para mim. Amanhã eu vou falar sobre o sacerdócio do pai na família. Falei para os homens aqui em um desses tempos. Me foi pedido para falar agora para a igreja. Como eu vou falar? Vou falar sobre a espiritualidade da família e também a vida social do casal. Quem são nossos amigos, nosso testemunho, nossas células na igreja. Mas agora eu quero só orar por casais. Os motivos, Deus sabe, não eu. E ninguém tem que saber nem vai saber. Mas todo casal aqui, todo casal aqui que quer uma benção para o seu casamento, para ser dos seus sonhos, por favor, em nome do Senhor, pegue na mão do outro e vem aqui à frente para orar em nome de Jesus. Por favor. Sem demorar muito, pode ir chegando. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Demos dadas. Vai chegando quando a gente canta mais uma música do farol. Eu quero a você. Vai chegando, por favor. diante de Deus de vocês e vocês diante de Deus igualmente do seu cônjuge eu quero dizer Neide que acredito sem duvidar que Deus colocou você na minha vida e eu decido lhe amar decido que você ia ser a mulher da minha vida enquanto eu viver e eu sei que nós temos muitos sonhos ainda para serem resgatados Deus vai nos dizer esses sonhos queremos ser um farol para a nossa família, para dizer vale a pena acreditar na vida dois. a senhora, pelo seu casamento você vai ser um farol na família, na comunidade aqui no bairro, na cidade onde passarem verão que vocês casal a quem Deus uniu casal que reflete Deus um farol para as próximas gerações vale a pena viver quando Deus habita nossos sonhos Pai, Senhor, abençoe cada casal aqui presente ó oh, Pai, que eles tenham o casamento dos seus sonhos, Senhor mas que eles tenham sonhos no casamento que eles lutem por esses sonhos que eles façam parte desses sonhos tome atitude, Senhor, para que eles se realizem e ó oh, Deus, um tempo novo vai começar para muitos casais aqui, Senhor e assim vai ser que o Senhor nos ama e nos quer casais felizes com a bênção do Senhor os abençoe com bênção de felicidade unidade perdão, alegria com perismo em paz em nome de Jesus amém, amém então aplauda o Senhor com força com alegria pelo seu casamento Deus abençoe então. podem
2: voltar para os seus lugares o meu coração é tomado de um misto de alegria e tristeza. Alegria porque eu vi aqui alguns casais que me procuram, procuram os demais pastores em busca de ajuda, de apoio. Mas também eu não vi aqui casais que nos procuram. Eu gostaria de ver mais casais aqui, que eu sei que estão passando por dificuldades. Mas a minha oração é que Deus toque no coração de cada cônjuge para que busque ainda neste dia nesta noite uma restauração no seu casamento e na sua família vamos ficar todos de pé e vamos encerrar esta celebração desta noite tão importante como Deus falou conosco hoje quero convidar você a voltar amanhã 10 e 15, 17 e 19 pastor tempo estará, estará pregando nos três cultos teremos a escola bíblica às 9 horas ao terminar este culto vá na tenda ali fora muita coisa boa e aproveite que hoje é sábado se você renovou os seus votos conjugais, faça deste dia uma noite especial no seu casamento. Aproveite que hoje é sábado. Entenderam o recado? Faça festa. Consagre o seu lar. Seja santo o seu leito conjugal. Faça festa naquele quarto em nome de Jesus. Posso ouvir um Ô oh, glória! Assim seja. É isso aí gente, é por aí que as coisas mudam, dê mais abraço, dê mais beijo, seja mais carinhoso no trato, mude esse coração endurecido em nome de Jesus, nada muda se nada muda, se aproxime do seu cônjuge hoje ainda, dê o braço, dê a mão, quebre o gelo, faça alguma coisa para o seu casamento dar certo, faça alguma coisa para vocês se separarem só através da morte. Risco do seu vocabulário a palavra divórcio, separação. Seja feliz até que a morte os separe. E aqueles que são noivos e namorados, orem ao Senhor, consagrem o namoro, o noivado, se casem no Senhor. Há pessoas aqui, Pastor Estevo, que estão divorciadas, que estão sofrendo hoje porque queriam estar com o cônjuge. Há mulheres e homens aqui com a vida frustrada, quem sabe, amarrados ao passado. Olha, eu quero orar por você também agora. eu senti um desejo no meu coração de orar por essas pessoas que estão frustradas porque, por alguma razão, a vida não deu certo no relacionamento conjugal. Ou quem sabe homens e mulheres solteiros que ainda não se casaram e sonham com um casamento. Eu queria orar por você também. Eu não quero constranger ninguém, não quero expor ninguém. Mas se alguém deseja vir aqui, num gesto de fé, eu quero convidar você a vir aqui. O culto já vai terminar. Essas coisas que acontecem fora do script é coisa de Deus, do Espírito Santo. Se alguma pessoa divorciada, divorciado, quer entregar a sua vida a Deus, pedindo para o Senhor tirar todo o trauma, toda a tristeza, toda a amargura do seu coração, vem aqui em nome de Jesus, pode vir, pode vir. Pessoas que passaram pelo divórcio. Estão sofrendo até hoje. Não perdoaram o ex-cônjuge. Estão vendo os filhos sofrendo. Coloque isso diante do Senhor. Peça perdão a Deus. Pode vir em nome de Jesus. Pessoas solteiras que querem se casar. Isso é lógico. Isso é natural você sonhar com um casamento. Sai do seu lugar. Vem aqui em nome de Jesus. Não há vergonha nenhuma em você expor. O seu sonho. Hoje falamos aqui sobre casais que querem manter sonho vivo, o sonho do casamento. Mas há pessoas solteiras que querem se casar. Isso é natural, é saudável. Ore ao Senhor, venha aqui em nome de Jesus. Aqui nós temos pessoas solteiras, divorciadas, ou quem sabe pessoas viúvas que não viveram ainda o término do luto. Viúvas e viúvas que querem experimentar, quem sabe, uma nova oportunidade no relacionamento conjugal, isso é natural e saudável, não há vergonha alguma, há viúvos aqui que querem experimentar, o fim de um luto, no seu relacionamento, na sua vida, vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar por você, isso é um apelo muito específico agora, oramos pelos casais, agora vamos orar pelos solteiros, pelos divorciados, e pelos viúvos, são pessoas que também são família, elas não podem ser esquecidas, elas não podem ser abandonadas, elas sofrem às vezes a dor de uma frustração, de um sonho interrompido, de uma perda. E as nossas igrejas não podem colocar essas pessoas para fora. Elas têm que orar por essas pessoas, andar juntos com elas. A mais alguém pode sair do seu lugar, nós vamos orar pessoas aqui chorando, eu queria que os pastores da igreja, as esposas dos pastores estivessem aqui ao lado dessas pessoas aqui há homens e mulheres aqui feridos pela dor pela perda, pela frustração em nome de Jesus, nós vamos orar não tenha vergonha de expor o seu sofrimento agora diante da igreja pai, o que o senhor está fazendo aqui é obra sobrenatural que só o senhor pode fazer eu quero clamar agora por as pessoas que vieram aqui à frente, expondo publicamente, suas frustrações, suas mazelas, suas perdas, suas decepções, sonhos às vezes interrompidos, ó oh, Deus tem misericórdia de cada uma dessas pessoas aqui, enxugue do rosto a lágrima, traz de volta a esperança, a alegria, o sorriso, quem sabe o recomeço de um relacionamento a dois com uma outra pessoa, que venha do Senhor... Ó oh, Deus, perdoa os pecados, Senhor, que agora estão sendo confessados. Aquela amargura, tristeza acumulada. Quem sabe, ó oh, Deus, sentimento de retaliação, de ira, de revolta. Apaga isso em nome de Jesus. Mulheres que não conseguiram perdoar, perdoar seus ex-maridos. Maridos que não conseguiram perdoar suas, suas ex-esposas. Ó oh, Deus, decreta agora o perdão. O fim desta angústia, deste sofrimento, desta violência física, às vezes verbal, velada, que machuca, Senhor, em nome de Jesus. Dê paz a estas pessoas agora, tira toda a tristeza acumulada, em nome de Jesus. E dê uma nova esperança, um novo dia a essas pessoas, em nome de Jesus. Que elas voltem para as suas casas agora, agora refeitas, libertas, para a Tua honra e para a Tua glória louvo ao Senhor, pelos milagres que aconteceram aqui nesta noite, restauração de casamentos, restauração de famílias inteiras, vidas que estão sendo agora reconstruídas, restauradas diante da tua presença, eu oro agradecido em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aplauda ao Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe.